0: Bueno, continuemos con nuestro estudio porque para reconocer el poder y la majestad de nuestro Dios de nuestro Padre Celestial es importante colocarnos en la senda del justo en la senda del piadoso en la senda del discípulo que aprende a caminar con su Maestro tenemos un modelo a seguir. Pero si solamente nos quedamos con el conocimiento, como lo vimos en el podcast anterior, nos quedaremos muy cortos y en un serio peligro. ¿Verdad? Así pues, nos encontramos con el que tiene mucho conocimiento y carece de lo segundo. Esta persona entonces es soberbia, altiva y orgullosa. No ve a Dios como el rey soberano, sino como parte de un texto que cree que domina. Esto pasó en Génesis 11, del 1 al 7. Dice, toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Y aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, fabriquemos ladrillos y cosámoslo bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla y dijeron vamos edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos y hagamos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra y el señor descendió para ver aquella ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres y el señor dijo he aquí son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua y esto es lo que han comenzado a hacer y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos, bajemos allí confundamos su lengua para que nadie entienda el lenguaje del otro. No vamos a, a profundizar mucho sobre de esto, pero lo que sí vamos a ver es el corazón arrogante y orgulloso de estas personas. La torre de Babel en realidad no fue construida para honrar la gloria de Dios. No era ese el propósito. Era un monumento que representaba el orgullo humano. Sus motivos están claramente expresados en las palabras ¡Vamos! ¡Edifiquémonos una ciudad y una torre! Estas palabras ponen en evidencia unos corazones petulantes y engreídos que ponen su confianza en las cosas de este mundo sin confiar en Dios incluyendo sus conocimientos imagínense un grupo de personas unidas en arrogancia con todo el pecado del orgullo de la soberbia que es el pecado de Satanás Buah, una cosa tremenda una bomba peor que atómica no fue entonces un deseo de edificar algo de manera artística eso más bien estaba empapado de pe del pecado de Satanás, una arrogancia y orgullo delante del Todopoderoso. Pero nadie de este mundo está exento de todo esto, pues tal y como ya lo hemos visto antes, con esas dos puertas, ¿no? Muchos entonces simplemente tienen ese conocimiento y eso de una manera o de otra hace que sus corazones se hinchen del mismo orgullo que estos. El motivo del orgullo se puede ver incluso más claramente en la arrogante declaración Hagamos un nombre famoso. En la oración del Señor, la primera petición que Jesús nos instruyó que hiciéramos era que el nombre de Dios fuera santificado. Hay veces que podemos criticar incluso con la construcción de la torre de Babel. Pero ¿cuántas torres tenemos nosotros en nuestro corazón? ¿Cuántas veces queremos eh, tener conocimiento o poder para derribar a otros, incluso dentro de la misma iglesia cristiana? ¿Queremos engordarnos porque, eh, de, de conocimiento porque queremos derribar los argumentos de los demás. Por ejemplo, esto se ve mucho en los grupos de alabanza, las que quieren tener mejor voz, los que quieren tocar mejor los instrumentos. Y ahora no se ve tanto porque eh, con el COVID, pues ya las iglesias ya no se reúnen como antes. Pero esta ha sido la lucha en muchas iglesias por querer tener el querer tener popularidad, por querer ser visibles, y así en el púlpito, y así en, en la escuela dominical, y en un montón de cosas. El hombre combate, combate continuamente por querer ser reconocido y visto de los demás, sobre todo por aquellos que en algún momento les han hecho daño o los han despreciado, y entonces demostrarles que cuánto valen, cuánto cuánto saben, ¿no? Estas son nuestras torres. Tenemos muchas torres de Babel dentro del corazón. Tenemos que irlas descubriendo. Y ver nuestras motivaciones. ¿Qué es lo que nos motiva? Que si no, esta, lo, que dijo, lo que nos enseñó el Señor Jesucristo acerca de venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, simplemente se vuelven declaraciones, afirmaciones que no llevan... Una, eh, una realidad en nuestra vida. ¿Sí? Eso es lo, lo, lo terrible de muchos creyentes. Porque entonces el reino no está presente en el corazón, ni su voluntad se hace patente en nuestra vida, ni su nombre es santificado. ¿Por qué? Porque ahí están nuestras torres de Babel. En Sinar, los hombres buscaban santificar y exaltar sus propios nombres. Esto era la vuelta del Edén donde se repitió la tentación, el de ser como dioses. La construcción de esta torre hacia el cielo era un intento de la apoteosis de la humanidad, la autodivinización de los hijos de los hombres. Esto muestra cómo piensa realmente la nueva era. Refleja lo que Pablo declara que es el pecado universal de la humanidad, la negación a honrar a Dios como Dios y darle gracias. El acto de construir la Torre de Babel fue un acto de apostasía. Estaba bajo el disfraz de la religión como suele estar hoy en día y siempre. La apostasía, pero la religión es la idolatría pagana que siempre busca adorar a la criatura antes que al Creador, incluyéndonos nosotros mismos. Implica la sustitución de un Dios falso por el Dios verdadero. Y todo reino y todo poderoso es como nada delante de Dios. Si realmente estuviéramos en esa formación, es decir, en la práctica de lo aprendido, nada, ni nadie nos movería. Nos ubicaríamos en nuestro correcto lugar, ¿sí? Porque el que estudia, por ejemplo, para mecánico, médico, informático, etc., sabe muy bien lo que hace y va seguro haciendo su trabajo, y así sería el cristiano que está siendo formado de continuo, de continuo. Y eso es lo que dice Josué 1. Esfuérzate y sé valiente, medita de día y de noche en el camino, al acostarte, a levantarte. Y esto es lo que dice Pablo también. No os conforméis este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Verdad? Y esto es lo que hacemos en el Grupo Internacional, según el Salmo 119, 164. Siete veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. ¿Por qué? Siete bloques al día son los que se estudian eh, de lunes a sábado, incluyendo los podcasts y la oración. Poco a poco hemos visto vidas transformadas. Y eso es maravilloso, y oramos porque sean más y más vidas transformadas para la gloria y la honra del Señor, en el pleno entrenamiento como discípulos del Maestro. Dice Juan 14, 21, El que tiene mis mandamientos los guarda. Ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestará a él. No es información. Porque para guardar se usa la palabra tereo, que quiere decir custodiar, retener para fines personales. Es decir, para ejercitar, no para almacenar como un conocimiento y ya está. ¿Lo entendemos? Implica fortaleza o líneas completas militares, que a su vez lleva al ejercitamiento de lo que se ha aprendido. Eso es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Dios nos libre de caer en la grosura y saber simplemente por saber necesitamos interiorizar que el Señor es el Rey todopoderoso en la cotidianidad de nuestra vida al levantarnos y al acostarnos Dios nos libre de acumular solamente por acumular conocimiento para derrocar contrincantes. Sigamos aprendiendo bendiciones.